0: Hola a todas y todos, yo soy Guillo.
1: Y yo soy Pato, y estamos en Donde Vive el Miedo.
0: Gracias por escuchar el anterior capítulo Primero que todo, así en solitario Gracias por la paciencia, gracias por todo Pero hoy es un capítulo Chatter muy especial eh, Ya estuvimos Publicando algunas cosillas en el Instagram Donde vive el miedo, para ver si ustedes tenían una idea Quién va a estar hoy en el día de, de en, el, en este capítulo De Donde vive el miedo, más que Una persona, también es alguien que representa Un país que primera vez está en el Donde vive el miedo Entonces por eso hemos estado Ahí dando un poco de, de adivinanzas y de secretos con imágenes De hecho, ahorita tengo un vino aquí en honor al invitado de hoy Me voy a servir para que fluya más la conversación Pero sí, estoy con Patricio Scarfo, escritor argentino eh, Un honor estar aquí contigo, gracias por estar en Donde Vive el Miedo Gracias por eh, estar en un podcast ecuatoriano Y qué chévere que te cuento, antes de que digas quién es Patricio Que... Eh, Argentina está en el top 5 de los países que nos escucha Entonces es un honor para nosotros tener un representante argentino en donde vive el miedo Así que Patricio, ¿cómo estás? Cuéntanos todo lo que puedas contarnos de tu vida Yo te voy a hacer muchas preguntas, pero bienvenido, bienvenido a donde vive el miedo
1: Buenísimo, hola a todos, qué, qué honor poder participar y que eh, haber llegado Qué bueno que Argentina esté en el top 5 eh, Me encanta, me encanta el horror y, y creo que Argentina gusta mucho Así que es un honor poder estar con ustedes y sé que va a haber muchas preguntas que estoy súper emocionado y para que la gente sepa de mi trabajo y sepa de su trabajo también y que nos conozcan a ambos. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: No, de que ya, ya íbamos conversando hace unos, dos, hace unos minutos. Gracias también por el tiempo aquí. Eh, estoy seguro que eh, tal vez este, este sea el inicio a muchas preguntas de la gente que nos escucha. Igual eh, hoy van a conocer a Patricio, que yo le he venido siguiendo desde hace un, unos, unos tiempos. No sé cómo te gusta que te digan, Patricio, Pato. Pato, cómodo para mí. ¿Pato? Ok, dale. Entonces... Como les comentaba, les escritor de terror, eh, me supongo que esto vienes haciendo ya un tiempo, eh, pero para que ya más o menos empiece a, a empiecen a cocinar esas preguntas de las personas que nos están conociendo. Sé que no solo va a haber preguntas, como eres escritor de terror, tal vez contemos un par de historias de terror por ahí, pero no sé si sí me gustaría que nos cuentes quién es Patricio Scarfo, eh, de dónde viene, de dónde sale, eh, no sé, un poco de tu historia, así, y un poco como que... Para ir como abre boca a decir por qué te apasiona esto de que nos apasiona a todos los que estamos dentro de este mundo. Y también el otro plo, el otro plus, ¿no? el complemento de por qué escribir terror. Pero bueno, cuéntanos mejor de, de ti, Patricio.
1: Bueno, yo soy Patricio Scarfo. Dice mi mamá que nací un 6 de octubre, aunque algunos dicen que, que, que me trajeron de algún lado. Que no nací de mi mamá, que, que me pusieron ahí... Y que por eso tengo esas historias terroríficas, eh, pero bueno, hablando en serio, tengo 43 años, eh, tengo tres hijos, ¿sí? Déjame mandar un saludo, que hoy es el cumpleaños de mi, hijo, de mi hijo más grande, Agustín, que cumple 21, así que aprovecho mi ocasión. Eh, a ver, soy un fiel lector, desde chico yo leía, ya ni bien empecé la primaria empecé a leer, empecé como maestro, ¿sí? Que para mí es el maestro del horror, sé que hay está Stephen King, Lovecraft, hay un montón. Pero para mí Edgar Allan Poe es el referente eh, del terror y de los cuentos. Y después me enamoré de Agatha Christie, Quiroga, bueno, muchísimo. Y un día dije, bueno, vamos a escribir y a ver qué sucede. Y ahí empecé a escribir, empecé con ciencia ficción. No me, no me gustaba tanto escribir eso. Y dije, bueno, voy a probar con el terror porque es algo que me gusta. Y ahí nació
0: los cuentos de Patricio. <risa> eh, o sea, tú, pero ¿a qué edad más o menos ya tenías cuando decidiste el terror, el, el, el horror es lo mío? Así, porque me supongo que tuviste como que lo que dices primero, escribir ficción y todo el tema. Haciendo, haciendo un paréntesis, qué chévere que hayas mencionado a Edgar Lampo porque ese fue uno de los primeros libros que ahí me regalaron y era muy niño, me regalaron el de Narraciones Extraordinarias. ...y yo creo que se llamaba, que venían algunos cuentos de, o poemas de, de Edgar Allan Poe... ...y yo era chiquito, haber tenido unos 11, 12 años y enamorado de las historias... Eh, me, ...me hace... no sé si ahora la gente de... bueno yo tengo 30 años... ...pero no sé las personas, las, los nuevos, las generaciones de X, Z o ellas... Eh, ...si sepan de esos referentes de, de terror y más que todo... Si ahora los leemos a Edgar Allan Poe Y no he leído Lovecraft Pero también Y me gusta Agatha Christie también que mencionaste Esperaría que ojalá le den el valor que tenía Porque ahora hasta su, su manera de escribir No suena como tan Horrorífica como lo que se produce ahora ¿No? Entonces a veces yo tengo como mm. esa Nostalgia de porque Poe también es uno de mis De mis como Fundadores del miedo y el terror En mí y a veces escucho, y he escuchado que me dicen, no, es que Edgar Allan Poe es aburrido. Y es como que, ¡ah! En el corazón. <risa> pero 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 sí, cuéntanos cómo, cómo fue ese camino de, de pasar de, de, la, de, la, de la ciencia ficción y al terror. ¿Y cuándo llegó esa? como ¿Cuándo más bien? Creo que no de, tú encontraste el horror, sino el horror te encontró a ti. Me, haces, me hace sentir.
1: El horror me encontró a mí, sí, es verdad. Bueno, igualmente déjame decir que Netflix va a sacar una... Eh, una serie, así que eh, no está tan olvidado. No sé si viste La Maldición de House o La Maldición de Bly Manor. Mm -hmm. Bueno, ahora van a sacar un cuento en base a la caída de la casa Usher, así que va a estar en Netflix. Eh, con respecto a mí, bueno, yo empecé a escribir eh, cuentos de terror en el 2008 y en el, en el 2010, eh, ya empecé a juntar eventos y en el 2012 salió Cuentos sorprendentes de, Cuento Sorprendente de un principiante Que muchos no los conocen, ¿sí? eh, pero bueno, a mí me sirvió, era un, estaba plagado de errores eh, qué sé yo No eran las historias como, como ahora, ¿sí? me costaba muchísimo Pero me saqué ese sueño que tenía de sacar un libro y lo hice Y, y, y estoy súper agradecido a ese libro Así que ahí nació eh, con esos, con esos cuentos. Después tuve bueno, falleció mi papá y estuve bloqueado, sí. Y yo siempre digo que debe ser récord Guinness porque estuve bloqueado durante ocho años.
0: ocho años. Ocho años. Ocho años. Y escribía
1: y lo dejaba y escribía y lo dejaba hasta que, bueno, un día estando de vacaciones en la costa, en Laya, empecé a escribir y ya no paré, y vino la pandemia, y aproveché ese tiempo, dicen que no hay mal que por bien no venga, aproveché ese tiempo que no trabajaba, que nadie trabajaba, estábamos todos encerrados, acá en Argentina, como para seguir escribiendo, y ahí, bueno, y ahí surgió todo, y se desató una locura, que la verdad es que ni yo mismo lo puedo creer. De hecho, estoy hablando con vos acá, y hace dos años, o, o sí, un poco más de dos años, yo no sé, sí, hacía ocho años que no escribía nada, así que imagínate lo que fueron estos últimos dos años.
0: Qué locura, y o sea... Me estás hablando ahorita que tu último libro es el de cuentos de un martes 13, el surreal, algo así. Ese fue el que escribiste durante la pandemia. Sí. Ah, mira, sí, sí. mira tú. Eh, no, no tenía claro que tu último libro, tu, el libro predecesor, como decir, tu primer, tu encuentro con el terror fue hace tanto tiempo, como si puede ser un récord Guinness de pausa. Pero qué interesante sí. que justo en la pandemia tú decidiste como que retomar ese, ese gusto. Yo creo que ya ahorita ya un poco hablando de Dejando un poco la parte triste de la pandemia que a todos nos afectó Yo al final siento que fue algo necesario que nos pasó Porque nos, nos obligó de alguna manera o como a hacer las cosas que nos gusta sin prejuicio Y por eso mismo nació donde vive el miedo, ¿verdad? O sea, fue el mismo hecho de que estamos eh, un poco sin, distra sin distracción Queremos buscar algo en qué distraernos Nelson es amante del crimen, yo soy amante del terror de, Creo mucho en las energías eh, paranormales y toda la cosa, he tenido experiencias Acerca de, entonces Dijimos, qué mejor que compartir y, y me hace, lo que acabas de contar Me hace pensar un poco en lo que también nos pasó Porque nosotros pensábamos hacer 10 capítulos Y contigo te estamos grabando el 68 Y es, y no sé, sí. primero que todo Que a buena hora, enhorabuena que, que todo esto está pasando para ti He visto que te estás moviendo con otros escritores eh, Que también estás En un programa radial chileno, ni siquiera Argentino, sino que estás no sé cómo pasó eso tampoco, pero imagino que fue todo por el mismo hecho de, de la escritura que te pegaste en la pandemia, de este de cuentos de, de martes 13. Eh, sé, vamos a hablar más de tu libro, estoy seguro que sí. Eh, yo también estuve viendo, te comentaba que, eh, bueno, yo no resido en Ecuador y peor en Argentina, no, no conozco, sí conozco a Argentina, estuve de pasada en Buenos Aires hace un par de años, cuatro años tal vez. Y muy grande, enorme, enorme su ciudad, enorme. Para un quiteño, uff, enorme esa ciudad. Entonces, sí, justo estaba chequeando dónde puedo conseguir y me salió la sorpresa que tu libro está en Amazon también, en Kindle, en digital. Entonces,
1: eh, tuve un problema con Amazon, no con Amazon, sino con. Y siempre lo, lo digo, y uno va aprendiendo de las cosas que le pasan, porque así que como que pasan cosas buenas, también le pasan cosas malas. Y si me dejas, quiero contarlo no solamente por mí, sino para que no le pase a, a las personas. Eh, yo contraté una empresa para que suba el libro Porque yo soy cero tecnología Y, mucha, y muchos de mis cuentos nacieron de mi mano Yo escribo a mano Por eh, lo cual Se me hacía difícil eh, Subirlo ¿sí? Porque físico es más fácil La editorial se encargó y, y lo hace ellos Solamente yo pongo los cuentos y nada más sí Lo tuve que pasar a un Word y todo eso Pero cuando contraté a la empresa me cobraron, obviamente, había un montón de gente en la misma situación que yo, a mí me subieron, ah, hubo gente que ni siquiera eso, a mí me subieron a Amazon el libro, eh, con la respuesta de que, bueno, que los primeros dos meses iba a estar el libro ahí y una vez que pasaran los dos meses, ellos, eh, cualquier venta que estuviera a partir de ahí, me iban a pasar la cuenta para que la plata viniera para mí, obviamente, porque ellos ya habían cobrado su trabajo. Bueno, la empresa desapareció del, del mapa, no está más en Instagram, no, estuvo, no está más mail, no contestaron teléfono, Whatsapp, nada Desaparecieron, hubo gente que pagó y ni siquiera le, le subieron los libros eh, No solamente libros, había gente que ponía cuadros, pinturas, un montón de cosas Estafaron a un montón de gente, por lo cual ellos lo sigue en Amazon Pero cualquiera que lo compre, obviamente la plata va para, para ellos, Porque nunca, nunca hicieron la transición para que reciba yo la plata por lo cual yo prefiero mandarlo gratis a la gente, ¿sí? Que antes que pague a alguien y le, te, le vaya la plata a estos tránfugas, eh, porque la verdad que a mí me gusta que me lean, y, y si bien era importante el dinero y todo, prefiero que esa plata que va a poner alguien no se la dé a ellos y simplemente mandárselo de regalo. Son cosas que a uno le van sucediendo, que apre y que dejan una lección para no confiar. En principio pensé que por ahí tu problema, y que se separaron y dejaron todo ahí pero después me di cuenta que no, porque nunca mandó un mensaje, hubo un montón de gente con la que yo me comuniqué que estaban en la invitación, ya está. Eh, pero bueno, así como pasan cosas buenas, también pasan estas cosas, y no toda la gente es, es honesta, ¿no?
0: Sí, verdad. No, y gracias, gracias por compartir esto. Yo, de hecho, ahorita que me cuentas de esto, me siento bastante bien, porque no lo adquirí, estaba por adquirirlo, pero dije voy a esperar primero, y qué bueno que no lo hice, porque imagínate, si ya... Ya lo había comprado, y de hecho justo iba a hacerlo el, el inicio de esta semana, porque es que quiero leerme por lo menos unos cuentos antes de hablar con Patricio. Eh, los escuché, los, porque algunos de, de tus cuentos están colgados en YouTube por otras personas que crean contenido y los narran. Eh, sí. Y, y lo iba a comprar, pero qué bueno que toco el tema ahora y que nos compartes esto que ha pasado, porque ese es el riesgo, ¿no? Cuando uno eh, quiere, quiere solo... Como que llegar a más personas y confiar en las personas incorrectas, pasa, ¿no? Y así aprendemos. Lo bueno es que por lo menos te quedas aleccionado y y qué bueno que lo compartas, porque yo te juro lo iba a, lo iba a adquirir hace unos días, pero ahora que me avisas qué bueno que no lo hice, porque no sabía que la el, la donación o el apoyo iba a ir iba, no iba a ir donde ti, entonces... Eh, ...hablando de cosas de miedo, ¿no? Esas cosas reales son que también... ...sí, sí dan miedo y también dan tristeza. Y, y lo siento mucho que hayas tenido esa experiencia... ...pero por otro, por otro lado... Eh, ...no pariéndonos muchas mucho al fondo, Yo también he tenido las mismas experiencias. Estoy seguro que muchas personas han... ...han sido... ...víctimas de que aprovecharon de la confianza... ...que les da otras personas. Pero en fin, eso solo nos lleva a donde estamos ahora. Y... ...aprendiendo y... Ahorita tengo una entrevista en la que me estás contando que todo va viento en popa, entonces qué bueno por ese lado. Entonces, sí, sí, qué loco, qué loco, no, no, no tenía idea de eso que te había pasado.
1: Nada, el libro te lo mando, tranquilo, pero Perfecto. más que nada para que no le vuelva a pasar a la gente y que no van a caer porque no caigan en esto, y porque hay gente sin brúculo. Pero bueno, ya pasó y se viene el segundo libro, así que estamos, estoy contento y bueno, eso es lo importante.
0: Chévere. Tienes un programa ahorita de, como le podemos llamar programa, que son los martes escalofriantes, si no me equivoco, que se...
1: martes escalofriantes. Eh, y salí por Instagram y fue una locura, ¿no? Porque yo no tenía muchas expectativas, pero de repente me vi entrevistando a una actriz argentina, que es la screen queen argentina, a otra actriz chilena, a un director de cine, eh, a una casa fantasma, se entrevistó a una casa fantasma, la conductora del programa Buenos Aires Fantasma, que ella literalmente va a los cementerios con cámara y graba cada cosa que te, te morís, literalmente. Eh, así que nada, y, y bueno, y me convencieron, y ahí nació, y, y hoy por hoy estamos eh, nos sigue gente de México, de Panamá, de Costa Rica, bueno, obvio, Chile, Argentina, de Uruguay, eh, de Estados Unidos, y la verdad que ni yo lo puedo creer, no sé cómo llegué hasta ahí, no sé qué hago ahí, pero bueno, ahí estamos, en los meses calofriantes.
0: <ríe> qué, qué bueno, qué, qué chévere escuchar eso Hablando de esto, de que has tenido la, el chance de, de compartir con todas estas diferentes personas O sea, qué, qué increíble que has tenido el chance de conocer a una Scream Queen También el tema de una casa fantasmas Yo te escucho y digo, bueno, después capaz me pasas los contactos o los datos Porque yo feliz de, de hablar con ellas Y qué mejor tal vez tenerles acá con, en el programa de Donde vive el miedo Hablando de eso Patricio, Pato, tú Escribes terror He escuchado tus narraciones Son un poco más eh, Como que del tema Escritas en, en perspectiva Un poco psicológica, pero también miedo psicológico Y miedo real Más que paranormal De lo que yo poco, poco Escuché de tus narraciones ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esta parte paranormal? ¿Has tenido experiencias o has tenido tal vez encuentros o gente que ha vivido con esto y que te han inspirado para crear estas historias? Porque lo que veo lo tuyo es más psicológico, y pero no sé, mejor, no sé si tú, tú alguna vez has experimentado algo como fuera de este mundo y que te ha asustado, o que te ha dado curiosidad o que te ha aterrado, no sé. Bueno...
1: Eh, dicen que, no sé, como en el fútbol, que una victoria llama a otra victoria una derrota llama a una derrota. Yo digo que lo paranormal llama lo normal. Una chica, compañera de trabajo, solo, porque bueno, todavía no habían llegado los demás, estábamos hablando y escuchó una de atrás nuestro, desde el lado de la escalera, y quedamos, porque yo la miré, y yo dije, estoy loco. Y digo, ¿escuchaste eso? Sí, me dijo, la no, voz de una mujer. Luego experimentó una compañera, ¿sí? En otro piso, eh, la otra compañera escuchó una voz femenina que le dijo, ¿qué haces aquí? Eh, cosas que antes no, no pasaban. Eh, el lugar antiguamente era un amor, y yo ya, ya, eso ya lo sabemos, y bueno, ahora ya no, es otra cosa. Pero como que se abren ciertos canales cuando uno empieza a hablar, porque me lo explicó la, la chica esta, cuando uno empieza a hablar tanto, así que... Te, cuando uno empieza a hablar de estas cosas y a, y a otros temas, suele abrirse que les pueda percibir ciertas cosas que antes no percibía. No
0: me dejas pensando eso de que lo, paran, lo normal llama lo paranormal, dijiste, o lo paranormal llama lo normal, porque... Y me dices, tengan cuidado mientras sigan hablando de esto. Bueno, eh, a, mí, a mí me ha pasado un montón de cosas, ya no últimamente. Eh, creo que también juega mucho el papel de cómo percibe la gente, yo... El, le agradezco a mi madre El don, no le agradezco tanto Porque a veces siento cosas y, y no estoy muy alegre O muy, muy, muy Dándoles la bienvenida a ello, a estas cosas Pero no sé, interesante en eso O sea, pero de ahí tú nunca has sido Como que llamador de eso, o sea, es como que dices eh, Me gusta escribir y que se queden Los libros, se queden las hojas, se quede en, en este mundo literario Más que Experimentarlo
1: Sí, sí, sí eh, a ver, muchos de mis cuentos, y siempre lo digo lo mismo Y seguramente hay otros que le debe pasar igual Muchos de mis cuentos nacen de mis pesadillas Yo soy una persona que desde chico sufría pesadillas nocturnas todo, todas las noches sí, eh, Constantemente Y vivía aterrado hasta que un día dije Bueno, ya que me pasa esto, vamos a, a, a sacarle algún provecho Y muchas veces me despierto con alguna pesadilla Y siempre tengo algo ahí para escribir al lado y porque, Para no olvidarme eh, y ahí nacieron muchos de los cuentos Otros sí, bueno, vienen de algunas imágenes O algunos ejercicios de un taller literario O lo que sea, alguna foto, algo que ves Te comentan, pero muchos de los cuentos Nacen de mis pesadillas eh, Son muy oníricos mis cuentos ¿Sí? Es verdad que Quizás es más psicológico, yo no soy muy gordo Si bien tengo algún que otro cuento Hay mucha sangre o hay canibalismo Si se quiere, pero disfrazado ¿Sí? Eh, pero es más, me gusta jugar con, la, con lo psicológico, ¿sí? Yo amo las vueltas de tuerca, lo, que, que, que la gente piense que va para un lado del cuento y sea totalmente otra cosa, porque todos me dicen, ¿te gusta asustar? Sí, me gusta asustar, pero más me gusta sorprender a lector Me gusta sorprender al lector no siempre caer en lo mismo, eh, porque que cualquiera que te va a leer siempre va a decir, ah, esto ya, ya lo sé, es lo mismo de antes, y no, a mí me gusta darle una, bola, una vuelta de tuerca para que la gente salga confundida. Eh, también nace de, bueno, de, de que yo leía mucho a Agatha Christie y no hay mejor referente para sorprender que ella, si bien no escribo novela, eh, y no escribo de ese tipo, aunque tengo un par de cuentos en honor a Agatha Christie, que son más bien de suspenso, donde hay una habitación cerrada y un asesino y esas cosas, que por ahí mucha gente no lo sabe, y, y, y tiene su, su público fiel también de eso entonces, que me dicen, ay, escribí más de esto porque me encanta, eh, es variado, pero lo que me, a mí me gusta más es sorprender a la gente, al lector.
0: Qué chévere, o sea, te gusta como que que el, el, la, la persona se quede con el mismo, peleando con su subconsciente, ¿no? Acerca de averiguar qué es todo lo que pasó. ¿Sabes qué? Me gusta mucho también esas, ese es como plot twist que tú dices, como el que darle el giro totalmente al... Este caso que te co comentaba, este, a, este narración, decisiones, creo que es el del ascensor el del elevador. Ese sí. es más o menos así, ¿no? Eh, sí, sí. Medio Medio plot twist. Pero qué chévere, qué chévere saber cómo, cómo es que, cómo te influyen ¿no? estas cosas. Eh, sigo, sigo un poco sorprendido de que acabas de nombrar dos escritores que a mí personalmente me gustan, que son Agatha Christie y Poe. Poe po, muy poético, muy, valga la redundancia, ¿no? Muy, muy, muy terror antiguo, muy terror que... Él también era un poco psicológico, él sí se metía en tu cabeza. Él, la manera de escribir de él te hacía pensar que tú estabas ahí en el cuento. Eso me gustaba de él. Y Agatha Christie, la maga del crimen de ficción De hecho, una de las razones por las que existe este podcast Y el True Crime es gracias a Agatha Christie Porque en, a, a mí me apasiona mucho la parte de Más que como investigar la, la parte criminal Saber cómo lo investigaron y cómo llegaron al fondo de eso Es muy, Me parece muy muy interesante muy, muy, Me llama mucho la atención Pero en fin eh, sigo, sigo con eso de que dos referentes tuyos te inspiran y qué chévere, qué chévere que todavía ese, ese terror clásico siga como que... No sé, tú tienes 40 años, yo 30 años y todavía sigue como que ojalá sigan sí. las generaciones sigan quedando y todo lo nuevo que sale mantenga como un poco esa esencia y se mezcle con lo de ahora. Porque a veces siento que lo de hoy es muy gore o muy explícito, que también gusta pero también a veces sí contrarresta con la parte psicológica y... Mmm, y esos temas, por eso soy muy también amante del cine del terror, pero del, del terror también un poco más psicológico y co cosas así.
1: Bueno, imagínate, cómo hay un cuento que se llama Carta para Isabel, eh, que es muy gótico, si se quiere, muy de, de ese estilo, de Poe Y una vez alguien me dijo, la verdad que este cuento, si bien dice en honor a Pope, si yo si no hubiera leído esa frase, hubiera pensado que es de él. Obviamente exagerado, ¿no? Porque yo no creo que sea así, pero imagínate para mí lo que fue escuchar, decir que eh, se asemeja mucho ese cuento a los cuentos que ¿sí, hacía Pou, eh, porque nada, casi me largo a llorar, escuchar eso, me largo a llorar, y son esas cosas que la gente te dice y que por ahí eh, te parten, porque vos no esperás eso, y, y, y nada, fue muy, muy gratificante. Eh, si sí, bien yo sé que la gente por ahí a veces exagera, eh, yo igual estoy súper agradecido a ellos porque nada, sin los lectores y sin a vos los oyentes nosotros no estaríamos acá, así que nada, estoy súper atento
0: no, yo igual, nosotros siempre tratamos de, de, de como que darles ese ese, ese, retra, ese agradecimiento o esa reprocida, reprocicidad se dice, sí, a, nuestra, a la gente que nos escucha o a la gente que nos comenta todas las cosas, porque como tú dices Gracias, a, gracias a, a ellos es que de alguna manera nos inspiran a seguir haciendo este tipo de cosas Y no sé, si sí, de hecho ahorita aprovecho para nosotros, a nuestra gente que nos escucha les decimos del miedo gang, por lo de donde vive el miedo, como que la pandilla del miedo Y sí. qué bestia, no tienes idea eh, Creo que ya lo he dicho en otros capítulos y te comenté, esto era 10 capítulos Y gracias a ellos, sí. esto ya son 68 capítulos hasta hoy, no sabemos hasta cuándo va a llegar pero sí ha habido momentos de flaqueza que dices como que, no, ya no puedo más. Y ahí están, están dándote como que el, eh, la, la patadita o la fuerza o la motivación. O el mismo hecho de que tú tienes una pausa y te dicen como que, oigan, ¿dónde están? Les extrañamos, o que están vivos, o qué onda. Y es como claro. que dices, a ver, vale la pena, vale la pena. A veces no necesariamente es la parte tangible de la tangibilidad, de la parte monetaria, como lo que te pasó con el libro porque tú quieres difundir y tal vez crear así un poco esta de cultura, del miedo, ¿no? Y, y después sentir estos momentos sino you know, gratificantes, gratificantes. Eh, es bastante enriquecedor, como tú dices, es es chévere, qué que, que bueno que, que todo eso nos esté motivando a seguir con esta cultura que a veces parece loca, ¿no? que Pero sí. todos necesitamos miedo y terror en nuestras vidas eventualmente hasta para poder desarrollar otros de nuestros sentidos y ponernos a pensar, como tú mismo dices, ¿no? Es como una terapia alterna. así te pones a, a leer un libro de terror y te quedas pensando toda la noche y tú mismo te le solucionaste el problema o tú mismo te diste cuenta cuándo a la mitad de la historia ya sabías las respuestas Pero tuviste que esperar hasta el final Para darte cuenta No sé, me gusta, me gusta ese, ese tipo de De, de horror de, Bastante que te lleva al subconsciente Y a pensar y todo el tema eh, on, ah, Antes de olvidarme Dices que tus cuentos vienen de tus pesadillas eh, Siempre, toda la vida tuviste las pesadillas ¿Sigues teniendo pesadillas hasta ahora? Sí, sí,
1: sí Sobre todo cuando pasa mucho tiempo Sin es paso mucho tiempo sin escribir su Suelen volver eh, Como que cuando aprendí A canalizar las pesadillas Y a llevarlos al papel eh, Se fue menguando, si se quiere Pero cuando pasa un tiempo sí, Vuelven Entonces como que ellas me obligan Las pesadillas a escribir El eh, es loco Como que necesito sacar todo eso que tengo adentro eh, Por las noches y, obviamente, no son todos los cuentos.
0: ¿Sabes qué? Eh, nuevamente, yendo a que es un tipo de terapia alternativa, eh, hasta cuando vas a un tipo de terapeuta, cuando tienes estos complejos, te, te dicen que los expreses de alguna manera, que los escribas y todo. Y, de hecho, sí, sí tienen muchas... Pesadillas. Yo de adolescente también tenía muchas pesadillas. Y se puede canalizar, lo que tú dices, como canalizarlo al papel, a una expresión o todo, sirve como algo catártico, como una... Una terapia, no sé, me parece, me parece chévere, no lo había pensado Y puede ser hasta una, una manera de combatir esas pesadillas, ¿no? Que no sé si los psicólogos lo hacen, les dicen a los, a los niños, escriban, les lo cuenten o lo que sea Pero si no lo hacían, ya, ya acabamos de dar un tip para los psiquiatras y psicólogos de niños o de pesadillas
1: claro que no soy psicólogo ni nada, sí. simplemente hablo por, por lo que me pasó a mí Y, y bueno, no, eh pero sí,
0: muchas muchas de las, de las narraciones vienen de ahí Chévere eh, No sé, Pato ¿cómo, ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Te gustaría contarnos una de tus narraciones favoritas? ¿O narrarnos una de, de tus últimas pesadillas? No sé, algo que esté en el libro O algo que no esté en el libro Algo que tengas ahí eh, a, Para que más o menos el Miedogan Conozca cómo es tu estilo literario el, Y de ahí podemos ir bueno, yo seguro tengo más preguntas acerca de por qué escribiste de esa manera Pero y de ahí ya vamos conversando acerca de Porque sí quiero aprovechar la oportunidad de tener un escritor argentino Y qué honor que el mismo escritor nos narre una de sus historias
1: eh, Mordidas no está en, un, en el libro de cuentos de Martes 13 Va a salir en el próximo Así que si querés te narro un pedacito o, o vemos, como vos quieras
0: Hagámosle, hagámosle como, como exclusiva de, de Donde vive el miedo, un pedacito de una... ¿Esta esta historia va a estar en el próximo de tus libros? Sí,
1: Mordidas va a estar en el próximo libro, que se va a llamar eh, Pesadillas 1938 Ok. Así que eh, estoy muy contento, la editorial ya está trabajando y bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Es, creo que hubo una un crecimiento gracias a todos los que me leyeron y eso es importante.
0: Qué bueno, no sé, si, si sientes que donde vive el miedo es un buen espacio para dar un poco de, de, de expectativa a tu, nuevo, a tu nuevo libro, podemos escuchar mordidas, yo feliz de escuchar.
1: Dale, buenísimo. Ahí voy a leerles mordidas. Espero que les guste. La hermana Beatriz siempre soñaba con mordidas. Noche tras noche, recluida tras las frías paredes del convento de reclusión en el que se encontraba... ...la monja era devorada por ejércitos de dentelladas. Eran tan reales y se sentían tan dolorosas que ante esto... ...sus propias uñas se convertían en dientes desesperados de carne. Se clavaban en su piel como hacha de leñador. Le dejaban cicatrices tan profundas y abiertas que el líquido que escapaba de sus adentros... ...solía traspasar su hábito. Sangre, roja, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa... Siempre era lo mismo, un brusco despertar y un grito mudo que nunca lograba salir de su garganta. Sor Beatriz se tragaba el terror y escupía lágrimas saladas luego de sus eternas pesadillas. La palabra le estaba vedada desde aquella lluviosa que con su bien trinchado llegó al convento. Sus días y noches transcurrían en el más absoluto silencio, como si el creador de todos los seres humanos hubiese decidido prescindir de las voces. Desahogar su sufrimiento era imposible, deshacerse de él también No le quedaba otra opción que resignarse y guardarse su horror nocturno en su ser Mordidas y más mordidas Las había de todo tipo Madrugadas donde espuma blanca y salivosa se desprendía de colmillos famélicos de los perros que la rondaban Danzaban la lanzaban a su alrededor y con ojos que reflejaban en el averno La saboreaban aún antes de alcanzarla luego el líder de la jauría daba el primer paso y los demás lo seguían trataba de correr pero su cuerpo no le respondía como si sus articulaciones se negaran a tal esfuerzo horrorizada los observaba llegar saltaban sobre ella y clavaban sus agujas en su cuerpo dolor, en su cuello como víctima de un vampiro sediento los sufrían sus brazos que aleteaban a pesar de su peso extra los tenían en sus piernas que como columnas aguantaban estoicas la tormenta de sufrimiento que no mainaba los tenía encima y le era imposible quitárselos. Oía los furibundos gruñidos penetrar en sus tímpanos mientras que las dagas de hueso desprendían pedazos de su carne. Era insoportable, hasta que por fin moría, y morir era de despertar. Sangre, roja, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. Abrió sus ojos y los observó. Ahí vamos de nuevo, pensó. Los no vivos se le vinieron encima, con sus caras deformadas a causa de la lepra con sus globos oculares lechosos que la miraban sin mirar, y en los cuales sus espantadas facciones se reflejaban. Luego, lo mismo de siempre, los seres que alguna vez fueron padre, madre e hijos, y que ahora tan solo han despojo, se le acercaron, la echaron, la emboscaron, se turnaron para morderla. Uno a uno en fila, guardaron su turno. Parecía la procesión de pobres que al llegar al mediodía llegaba al convento buscando un plato de comida. Solo que aquí, en pesadilla, ella era el menú principal. Los grutefactos dientes traban en su cuerpo como cuchillas en mantequilla. Los alaridos silenciosos se repetían, pero el terror no se acallaba. De repente uno de los muertos decidió saltarse la fila y también fue por ella. Esto desató un caos e hizo que los restantes lo siguiesen. El festín de carne humana no se demoró, y mientras decenas de carnívoros del inframundo se la comían, sol Beatriz, plena de asco, sufrimiento y dolor, se puso a reír. Al fin y al cabo no tenía mucho más por hacer. Por lo general, ese era el momento en que lograba despertar. Pero no, esa vez no pudo. Vio entonces cómo las cuevas hambrientas llenaban sus paredes con pedazos de su piel sanguinolenta. Observó además manchas sobre sí que contaban el hambre ya saciada. Estaba quedando desnuda, puro huesos. Trató de clausurar sus ojos, pero fue en mano. Hasta que varios de ellos se hartaron de su cuerpo y fueron a por su cabeza. Lo sintió picotear en sus párpados como aves de rapiña. Sintió también como desgarraban, desgarraban sus labios, besos prohibidos y no deseados que estaban a punto de causarle la ansiada liberación, que segundos después le llegó, murió, despertó. Las campanadas la despabilaron, la sacaron del shock de su última excursión, estaba empapada en sudor, pero además notó con pavor que de su parte íntima un río de sangre había desembocado en sus muslos. Esto le trajo sendos recuerdos de su juventud Y también amargas piezas de rompecabezas Que le habían condenado los ostracismo y el silencio Aquel embarazo no deseado Y sobre todo aquella demostración de ira de sus padres El exilio La vocación de sus progenitores la sacó de su ensoñación Y se dispuso a limpiarse Más tarde salió de su recámara Y se dirigió a su misa matutina Pero lo que allí encontró Con lo que tuvo que toparse Fue aún peor de lo que jamás había experimentado más horripilante aún que cualquiera de sus viajes nocturnos al país de Morfeo. Gritó, sin embargo, solo un sonido gastado, casi imperceptible, logró salir de su boca. Se pellizcó fuerza para ser, saber si aún dormía y el pinchazo le trajo la certeza no querida: estaba despierta. Frente a ella, la enorme cruz de madera que tantas veces le había dado paz y regocijo, bajo la imagen sagrada, las cabezas de sus hermanas de congregación se desparramaban como albóndigas el estofado. Carne y líquido rojo, sangre espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. Salió de la iglesia profiriendo aullidos que ahora sí, por fin, Beatriz lograba oír. Los pasos desesperados la condujeron hacia los límites del convento. Ese que desde hacía 30 años no abandonaba. Dudó, por un instante se lo pensó, finalmente se decidió y salió. Afuera, la esperaba el infierno.
0: Qué locura. Eh, súper interesante. Me hiciste bien, bien, tal cual como tú dices, que te gusta como que crear loops o giros en la cabeza. Primero me hiciste pensar que tal vez no estaba teniendo una pesadilla, después si sí se le despertó porque no se podía despertar. Eh, haces todo el tema de que está en un lugar donde está enclaustrada y todo el tema. No sé. Gracias, Gracias por darnos ese, ese como como adelanto de lo que va a ser tu próximo libro y no, chévere, chévere, no, no me lo esperaba que ibas a contar. Y esto estuvo un poco hasta, aquí un poquito de gore, ¿no? Hasta medio de zombie, de, de, de canibalismo y toda la cosa. aquí sí le metiste un poco de gore?
1: Sí, acá, acá le metí mucho de, de, ese, de, sentía esa necesidad de, de contar porque también es, eh, es un reflejo mío este cuento porque, eh, como dije antes, yo vivo teniendo pesadillas y ella si bien... Las pesadillas de todas, por lo general, son siempre con mordidas. En mi caso, o en el caso de la mayoría, son pesadillas que no son las mismas siempre. Pero en el caso de ella siempre sueña con mordidas. Si bien no la misma acción siempre sueña que se la, se la comen, se la devoran. Y, y bueno, ella está enclastrada hace muchos años porque, bueno, quedó embarazada. Y sus padres no soportaron y la mandaron al convento sacan al niño. Y bueno, y un día estalla todo eso. Y, y bueno.
0: Eso te comentaba, no sé si lo dije... Tras tras cámaras, casi digo, tras, grabación, tras micrófono o tras grabación Que para mí, yo venía emocionado porque nunca había escuchado una narración Narrada por el autor, entonces gracias, gracias por eso eh, eh, Un poco hablando, ahorita me quedo pensando en el hecho de las pesadillas Porque tu libro se llama Pesadillas, eh, creo que va con el año en el que naciste eh, Te sí. preguntaba si seguías teniendo pesadillas porque... Eh, yo de niño hasta... Exactamente, y sé por qué hasta qué edad... Y creo que lo relaciono mucho con eso... Yo hasta mis 19 años tenía pesadillas... Me, re, me costaba mucho dormir... Eh, mis pesadillas no eran mucho, muy gore, muy muy tipo de demoníacos ni nada, sino eran trágicas, eran como que... Y no, no, me pasaba eso de lo que más o menos contabas en este cuento de que no te puedes despertar o de que no sabes si es que estás despierto o que estás dormido. Mis pesadillas eran muy así. Creo que también parte de tenía un poco de parálisis del sueño porque no me podía mover. Y a veces sí, me... no sé si esto es desdoblamiento. Nunca he hablado mucho del tema. De hecho, ahorita te estoy contando así... Eh, también exclusiva
1: <risa> pero y sí bien, me pasó pas no, las pesadilla de
0: Guille exacto en exclusiva la pesadilla no pero sí me, me pasaba así cosas como que yo sentía que me salía de mi cuerpo eh, o sueños en los que yo estaba dormido y me despertaba y, y en el mismo lugar en la misma a la misma hora lo mismo que estaba haciendo se incendiaba la casa o cosas así pero muy reales y en los que no te puedes despertar, en lo que te levantas sudando, te levantas casi sin poder levantarte. Porque tienes que... Te cuento, yo tenía que abrirme los ojos de dormido para poder despertar. Así de fuerte era, no sé si es parálisis del sueño, no sé qué carajos mm. era. Pero te preguntaba si seguías teniendo porque mi hermana le pasaba lo mismo también. Y nosotros vivíamos hasta nuestros 19 años, hasta nuestros 19 años en una casa bastante pesada energéticamente. Y apenas sí. nos mudamos de esa casa, las pesadillas pararon. Y no sé si era la energía del lugar, el ambiente o algo, pero eran pesadillas muy feas, muy, muy feas. Y nunca nunca en el hecho de que de que se nos aparecía algún demonio ni nada, tal vez había gente muy mala en las pesadillas o gente, personas que daban miedo, pero no así como en sí. Tal vez sí animales, sí animales como perros o cosas así que, que estaban por ahí, pero nunca... ...algo muy de ciencia ficción... ...más bien lo que me aterraba de mis cuentos... ...o de mis... Nah, perdón, de mis cuentos... ...de mis pesadillas era que eran muy reales... ...porque te juro que si en medio de mi pesadilla... ...yo veía algo como que muy... ...muy llevado a la ficción... ...hasta yo mismo durmiendo decía... O ...bueno, me calmo porque es una pesadilla, esto no va a pasar... Eh, en realidad... ...y yo creo que hay mucho... van tus partes de cómo escribes... ...porque tus cuentos son como que juegan... ...con esa parte de lo que te... ...lo que me está pasando en tus sueños... ...no está muy alejado de lo que te puede pasar en la realidad. Y... Sí, y y ahí, ahí va el verdadero terror... ...el verdadero miedo, o sea... Eh, ...los sueños se quedan ahí... ...pero el miedo que a veces vimos a diario... Uf, y, ...y eso es lo que también tratamos de hacer con el Dive... ...el miedo, como que tratar de, de... ...de poner en una... ...en una montaña o en un frasco... ...todos los miedos reales... ...más que para seguir con miedo sino crear como esto de estar alerta a estos miedos y qué mejor buscar un poco hasta de gusto de, no por, por hacer daño, sino por el mismo hecho de, de la curiosidad del terror, de la curiosidad del miedo, de, de no tener miedo a tener miedo, porque lo he dicho sí. un montón de veces, el miedo es necesario, el miedo es el, uno de los sentimientos más primitivos, del de la, no de la humanidad, sino de los seres vivos. El, el La gacela corre de león porque tiene miedo y por ende sobrevive. Entonces, sí. no sé, eh... No sé, soy súper como que agradecido de poder escuchar estas historias. Eh, voy, te voy a pedir tu, tus cuentos a, a, antes de acabar esto. Bueno, te pido ahora y antes de despedirnos, bueno, ya después bien, que bien, nos despedamos, me pasas. Bien, bien, pato. Dime, dime, pato, ¿qué os decía?
1: No, lo decía porque Mordidas me trajo... Sí, sigo teniendo pesadillas. Y, y digo por suerte porque a veces me, me ayudan a, a, a plasmarla al papel. Pero me gusta eso a mí crear, que, que, que todos, no todos, pero muchos de mis cuentos estén conectados en pequeñas cosas y que digan, ah, pero este es de acá, este es de allá, yo este lo vi, y eso, eso es, es, es lo que me gusta a mí, que la gente te, te llegue a, a decir, ah, pará, me di cuenta de esto, y eso es, es increíble, porque, como digo siempre, eh, yo empecé a escribir y nunca me imaginé que dos años después iba a estar hablando con vos o, o, o con mucha gente, que ayudó, porque yo vivo de las críticas. Yo siempre digo que eh, un escritor necesita escuchar al lector, necesita escuchar las críticas. Obviamente hay gente que es sí que se lo, se lo denomina hater, que por ahí ni siquiera te leyó y empieza a poner cosas. A mí hasta ahora no me pasó. Solamente uno que, que después me dijo me pidió disculpas porque se compró de, de zona. <risa> eh, mi, señora, mi, señora, sí, me pasó. mi señora me dijo bueno, tú contento, ya tenés tu hater, eh, pero... Sacando eso, eh, las personas que te critican o te dicen podés cambiar esto, mejorar esto, y me han me ha ayudado muchísimo, me han ayudado, ha ayudado muchísimo a comprender qué le puede gustar al lector, qué no le puede gustar al lector. Obviamente me costó al principio, sobre todo porque yo escribí a mano el manejo del Word, hay cosas que, las, las puntuaciones, la, los acentos, que bueno, eso lo, lo fui corrigiendo porque con el taller literal y con, y con la gente y todo, te hacen ver, y y el, el uso constante, ¿no? Pero siempre tienes que escuchar las críticas y saber lo que la gente le gusta. Obviamente, hay muchos de mis lectores que me dicen: No, yo prefiero que me gusta más el suspenso psicológico, me gusta más el tipo de pesadilla, me gusta más el horror de slasher, como la cabaña, por ejemplo. Obviamente, por eso, pero tenés que saber escuchar. Yo eh, he entrevistado una vez a alguien y me dijo: No, a mí yo no soporto las críticas. Y yo dije: Bueno, está bien. Son gustos, pero creo que para aprender y mejorar las críticas bien intencionadas son súper. Eh, hay que tomarlas y, y son súper gratificantes porque sin duda te ayuda muchísimo.
0: Totalmente, totalmente. Como tú dices, uh, nosotros también eh, lo hemos dicho en otros capítulos, de, hemos tenido. bueno, ahora. Gracias, mi Ogaña, no tenemos tantas críticas, pero cuando recién empezamos eh, había muchas críticas de las que también tienes que tener como el criterio para poder discernir, ¿no? Con cuáles críticas me quedo y con cuáles no, y gracias a esas críticas tal vez ahora somos quien somos, eh, porque subimos Obvio. cómo escuchar, ¿no? De que tal vez algo sonaba mal por ahí, o porque, porque a veces este mismo tema de, de, de depender de un... De un recurso tecnológico, hay cosas que tal, tal vez no podemos controlar. A veces hay estática, a veces diferentes temas de internet, a veces se nos cae el tema o, o se nos da el audio, aunque hagamos todo por por que nos salga perfecto, ¿no? Entonces, sí, dependemos mucho de los recursos, pero es bueno saber y también saber cómo discernir esos, esas, esas críticas y más que todo, como te decía, para para conocer a la audiencia. Y lo que siempre yo me lo uso como lo he usado antes y hasta ahora es como que. Nunca vas a gustar a todo el mundo. Entonces, siempre hay diferentes... Las personas son un universo. Es como lo que tú decías. Eh, tú escribes psicológico, pero hay alguien que les gusta un slasher. Lo que nos pasaba a nosotros era... ¿Por qué no hablan solo de temas del Ecuador? Solo se dedican a muchos temas extranjeros. Y claro, sí, sí nos, nos encantaría hablar de temas del, escu... del, ecu... del Ecuador. Pero lamentablemente, la investigación criminalista ecuatoriana... No es tan sustentable y tan detallada como la es en otros lugares. Que... que te soy sincero, o sea, si nosotros queremos preparar un caso extranjero, nos podemos demorar una semana en preparar un caso, pero un caso ecuatoriano nos puede tardar meses por encontrar la información y por el mismo hecho de, de satisfacer un gusto que a nosotros nos gusta primero y también de, de dar lo mejor que se pueda a los oyentes o a la audiencia pero sí, totalmente de acuerdo eso de los, de los haters y toda la cosa y yo creo que sí se necesita un hater en la vida, dos, tres. Tengo, tengo dos preguntas eh, que me gustaría hacerte antes de, de ir terminando con el podcast, sobre todo lo que dijiste y quiero aprovechar de que estoy hablando con un escritor de terror y mmm, algo mencionabas acerca de que tú escribes un libro y a veces gusta o no gusta o libre escribes un cuento gusta o no gusta. ¿Cómo esa es mi primera pregunta ¿Cómo, cómo lo haces? Eh, ¿Escribes el cuento y una vez que escribes el cuento ¿Confías en tu in instinto y lo lanzas? ¿O tú primero o lo, cómo es la técnica del escritor? ¿O primero lo manda a un grupo de gente Y después coge la re -alimentación, retroalimentación del tema Y decide publicarlo no o solo lo publica con, con instinto propio? ¿Cómo, ¿Cómo hace Pato en específico? ¿Tú cómo haces? Porque decías si que escribías un libro y después ya te comenta gente por, por correo. Entonces me, me llevó a esta duda de, ¿tú primero lo publicas a un grupo específico de gente y luego lo publicas universalmente o lo haces de una vez ya por instinto? ¿Cómo lo hace Pato? ¿Cómo es la, la técnica de un escritor? Bueno, si,
1: si, si fuera por mí y por mi... A ver si me gusta mí o no me gusta, no publicaría nada. Así que ya... <risa> vamos a ir si sí, soy inconformista eh, vergonzoso bueno, me distingo en algo por lo, por lo que he escuchado la mayoría no lo hace eh, entonces vos seguís el cuento y después le pones el, el título no, mm -hmm. yo hago al revés yo pongo una palabra y a partir de ahí sale el cuento ¿sí? pongo el título, mordidas y ahí, a partir de ahí eh, surge Normalmente por ahí pongo el título pensando en algo y termina siendo totalmente lo contrario ¿eh? o otra cosa pero por lo general Casi siempre, puede haber excepciones, pero casi siempre pongo el título y de ahí arranco. Y después, sí, eh, trato de que lo lean mis familiares, también en el taller literario, que compañeras. Y bueno, después los mando a los cuentos a, a, a los chicos de Instagramers, o, o los lo voy poniendo por, por partes en Instagram. pero Si fuera por mí no publicaría nada. Y lo hago porque la gente me da su su apoyo constante, me han hecho dibujos, que por ahí para otro no es mucho, para mí es demasiado, yo prefiero eso a, a cualquier eh, cosa monetaria si se quiere, ¿no? Esas cosas sí me sorprenden, eh, y eso que a mí me gusta sorprender a la gente, con estas cosas de que la gente te invite a, a charlar y todo esto, estar hablando con alguien que está en Washington para mí, y que encima me hayas, dicho, me hayas invitado a donde vive el miedo, para mí es algo súper gratificante.
0: No, no, ni te preocupes, siempre las puertas están abiertas acá, si quieres un día podemos... A ver, perdón, si quieres un día, quieres usar el espacio para contar alguno de tus cuentos nuevos o algo más que bienvenido, si quieres mandarnos escrito y que lo publicamos en el Instagram igual, te, te dejo el espacio abierto, nosotros somos fanáticos del miedo y, y todo... Y sí, es bastante llenador lo que acabas de mencionar, parece chiste, parece gracioso, parece cuento Pero no, te entiendo totalmente, nos ha pasado, me pasa hasta ahora que, 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 que nos cuentan, que nos sugieren cosas Que nos dicen por qué nos escuchan y por cosas pequeñas tal vez Porque siento, y lo que más me gusta que nos han dicho es que, porque siento que cuando... el.. Les escucho, estoy con ustedes también conversando en la misma mesa o cosas así Y esa era la idea Y, la, y una idea que salió orgánicamente Nació sin, sin, sin haberlo pensado mucho Sino eh, se dio de una manera orgánica Y eso es lo bonito Tenemos otro oyente que de paso le mando saludos Se llama Víctor, es artista y a veces él publica es, es muy, muy, muy talentoso Otro de mis amigos Bueno, hemos hecho amigos durante este camino Que ni los conocemos, pero son amigos virtuales Y Daniel Reynoso es otro Dos artistas y ellos a veces Suben como que sus historias pintando Y escuchando donde vive el miedo de fondo Y, y son unas obras de arte Que están pintando y es como un honor Como diciendo Están Ay. creando arte Escuchando Una historia que grabé Hace dos días, o hace tres días. Estas cosas inspiran y sí, son muy llanadoras... Y a veces reemplazan totalmente la parte monetaria. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y te entiendo. Pato, para ir terminando... Tenía solo una pregunta, pero lo que acabaste de decir... Me hizo que esta pregunta se vuelvan dos preguntas. Pero tal vez me puedes responder esta estas dos preguntas en una sola respuesta. La que te iba a decir es... ¿Por qué terror? ¿Por qué escribir horror? ¿Por qué irnos a este lado un poco más eh, no muy llamativo muy no muy no llamativo sino muy mainstream que es como que te, que te hablo de hablar amo, de escribir amor a veces es más vende más o escribir ciencia ficción vende más o escribir romance o escribir eh, algo que esté muy mucho más de moda ¿por qué el terror ¿por qué primero el terror y la segunda o dentro de esta misma pregunta es qué te motivó o cuál fue el factor de decisión que te dijo voy a publicar, porque dices que no, por ti no lo publicaba. Sé que eh, agradeces mucho a tus lectores, pero antes de tus lectores debe haber algo que te dijo, voy a lanzarme, voy a tirarme a la piscina, voy a voy a nadar en el mar del miedo, o lo que sea. Pero eh, pues esas son mis, mi, mi pregunta que tal vez puedes responder las dos. ¿Por qué terror y qué te hizo lanzarte a la piscina del miedo, prácticamente?
1: Bueno, eh, ¿por qué el terror? Yo, es, es como un combo. Eh, primero las pesadillas. ¿Sí? que las tenía que sacar de alguna forma. Segundo, varias cosas que me pasaron cuando era chico. Eh, en Argentina, no sé, en Ecuador o, o en Latinoamérica, en Argentina, hubo una época donde se hablaba mucho del hombre gato, sí. El hombre gato que supuestamente era un ser que andaba por los techos y, y asustaba, y robaba, y mataba, eh, como decir chupacabras si se quiere. Pero ¿No el, el chupacabras un...
0: puede ser medio parecido acá, pero o el duende ¿Sí? o el duende o cosas así. Pero no, no teníamos el hombre gato
1: se desató una locura de los losieros y la gente creía te decía que lo había visto allá y lo había visto acá y se veía en todos lados y al final te dice como sombrero de porque se veía en todo eh, un día estando me quedé solo y empecé a escuchar como arañazos y, y maullidos y, y me pegué el flor de Julepe y me quedó lavado que yo dije algún día lo voy a sacar y otra cosa que tuve un accidente cuando era chico eh, ...y estuve a punto de... tuve al borde de la muerte si quiere... ...no me puedo quedar con esto adentro... ...yo lo tengo que sacar, ¿sí? Si a la gente le gusta, buenísimo... vamos genial... ...y si no, no importa, lo hago por mí... ...y, y ahí nació Cuentos de un Martes 3... ...y después lo empecé a publicar en Instagram... ...fue pues la gente misma me pedía... ...que si le podía dar los cuentos... ...y después me pidieron grabar el tubo... ...y después me empezaron a pedir entrevistas... ...y después me pidieron conducir un programa... ...fueron muchas cosas en muy poco tiempo... Sí, así que eso, eso básicamente lo hago, lo hago por la gente.
0: Qué, que, que bueno, qué bueno escuchar. La verdad, te soy sincero, cuando, bueno, eh, chévere saber que el horror está ahí presente porque eh, fue una manera de expresión, tal cual, eh, que, que lo usaste para expresar todo lo que está pasando y todo lo que sentías, tus pesadillas y todo. Y la otra, la verdad, yo esperaba que, que me digas cuando te pregunté qué te, qué te hizo lanzarte como si era la piscina o lanzar tus libros porque ya los lanzaste antes del congelamiento yo pensé que tal vez tuviste una persona externa que te dijo hazlo pero me gustó que dijiste lo hice por mí no esperaba esa respuesta porque yo creo que eso es algo mucho de, de, de admirar y porque cuando haces por ti mismo es más difícil porque estás consciente de que puede existir un fracaso y a veces a nadie nos gusta fracasar, pero nos olvidamos de que cuando fracasa, sea como sea, aprendes. Y lo más importante es que lo intentaste. Entonces yo, sin conocerte físicamente y también porque he estado en el mismo lugar de no sé si lanzarme a la piscina o no, lo aplaudo en un momento porque es admirable y qué bueno que gracias a ese, a ese salto de fe, como se puede decir, están pasando estas cosas y qué bueno, me, me sorprendió, te soy sincero, porque yo esperaba que digas, ah, no, tal vez... Mi, mi esposa me dijo que lo haga porque se quería querido hacer toda mi vida, pero lo hiciste por ti. Yo creo que eso es como que la, el mejor de las, de las razones, y creo que así debemos hacer las cosas, ¿no? Por uno mismo, con los mismos riesgos que toma, y qué bacán que lo hiciste gracias a eso. Estamos conversando, entonces yo qué mejor que agradecido de que lo hayas hecho. Eh, Pato, qué buena, qué buena conversación. Nos diste una primicia de tu nuevo libro. Eh, sé que me vas a pasar las historias, estoy ansioso de leerlas. Eh, no sé si quieres decir antes, nos, nos alargamos un montón ni me di cuenta a la hora eh, pero sí, así pasa cuando, cuando hay para hablar de largo y cuando tienes un vino argentino a tu lado <risa> todavía eh, lo único que quería preguntarte es, no sé, algo que le quieres decir al Miedo Gang, a nuestros oyentes, dónde te pueden seguir en redes el, y que igual debemos estar en contacto para cualquier cosa
1: bueno, eh, sí, déjame darte las gracias por la invitación la pasé súper bien, eh, así que quedo a disposición para ustedes cuando salga el libro. Yo obviamente te voy a mandar los cuentos. Siempre digo lo mismo, eh, si, yo no busco nada monetario, así que si quieren leer mis cuentos, eh, lo único que necesito es un correo electrónico y con gusto se los envío. Siempre sinceridad y nada, estoy súper contento, súper agradecido. Quedo, ya soy, me yo me considero un amigo de donde vive el miedo.
0: Totalmente.
1: Y bueno, te decía, eh, mi Instagram es arroba pato y pato, se contactan conmigo, me siguen, eh, yo los voy a seguir, eh, me mandan un mensajito con un correo electrónico y yo con gusto se los envío. Muchísimas gracias por la entrevista y quedo a disposición y ojalá no los haya aburrido.
0: No, para nada. Gracias, Pato. Seguimos hablando en el futuro. Igual cuéntanos lo que se viene ahí y igual te seguimos mencionando. Vamos a dejar en nuestra descripción, el, el Instagram de Pato, que ya saben es arroba pato, bajo i, bajo pato igual lo vamos a dejar ahí, con toda la disposición les acaba de decir él, con la disposición y sinceridad, escríbanle si quieren su cuento no vayan a Amazon, porque no vayan a Amazon, porque ya lo saben si llegaron a, este, a esta parte ya saben por qué no ir a Amazon, pero sí eh, otra vez Pato, gracias el que tengas un excelente resto del día Y ya estamos conversando Y cuando quieras eres bienvenido a Donde vive el miedo
1: Bueno, bueno, Muchísimas gracias y yo saludos A, a todos los que trabajan ahí con, con vos y que eh, hay otra persona Que bueno, no pudo estar Pero le mando un saludo Y a todos los que, los que van a oír Les quiero decir que se animen a Que se animen a leer Que es muy lindo Por evadir un rato de, de todos los problemas, de todas las cosas que están pasando en el mundo y meterse en otro mundo, porque la lectura es eso, meterse en otro mundo. hazlo que te va a servir, hazlo por vos, no lo hagas por los demás y hazlo Así que bueno, muchísimas gracias a todos, un honor y nos estamos viendo. Nos está escuchando, en donde vive el miedo.
0: Ya nos vemos, chao, gracias, que tenga una bella semana, bye.
1: Igualmente, saludos a todos.